0: adueñarse de nuestra historia puede ser difícil, pero no tan difícil como pasar nuestras vidas huyendo de ella abrazar nuestras vulnerabilidades es arriesgado, pero no tan peligroso como renunciar al amor la pertenencia y la alegría las experiencias que nos hacen los más vulnerables solo cuando tengamos el valor de explorar la oscuridad descubriremos el poder infinito de nuestra luz Brené Brown Hola mis Remarcables, soy Pals Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de historias Remarcables donde mis amigos te inspirarán con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial. Pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. Te jugaste la vida sin mirar atrás, apostaste por un futuro juntos, fuiste capaz de hacer cosas que nunca imaginaste. Esa persona te hizo descubrir un mundo maravilloso el cual hizo que giraras de pieza a cabeza. Tu primer amor, más que un sentimiento maduro, fue una idealización de la relación perfecta. Es cuando tu supuesto amor eterno ocupa el primer lugar de tu vida, dejando de lado hasta tus mismos sentimientos para ofrecerle lo mejor de ti. ¿Quién no tiene una historia de amor? En especial, esa que te hizo desvelarte al sentir mariposas en la barriga, la sensación que te produce el primer amor se lleva muy dentro de tu corazón y más si pudiste crecer como persona al lado de tu ser amado. Sin embargo, no todas las historias del primer amor, donde el príncipe y la princesa tienen una relación de cuentos de hadas, es lamentable darse cuenta de que existen relaciones del primer amor que se quedan con un sabor a traumas, tanto en hombres y en mujeres que terminan con el corazón dañado, replicando el mismo dolor a sus futuras relaciones. Hoy tengo el maravilloso placer de presentarles a Rocío Smith, empresaria y madre remarcable, que con valentía nos contará la historia de su primer amor, inspirándonos a contar nuestra historia personal, ya que con ella se puede salvar muchas vidas y salir del círculo vicioso de la dependencia afectiva. Hola, mi querida Rocío, y bienvenida a vivir Remarkable. ¿Cómo estás? No puedo creer que esto esté pasando.
1: Quiero decirte que todos tus podcasts son... Están, tan llenos de vida. Me he estado poniendo al día ahora que estamos en cuarentena y he estado triste de haber perdido muchos, pero encantada, encantada de haberlos um, escuchado, de haber aprendido tanto de ellos. Todas las personas que entrevistas son maravillosas. Espero poder llegar a la altura de todos ellos y que alguien también aprenda por lo menos una cosita de toda esta media hora que vamos a charlar. Va a ser genial.
0: Claro que sí, Rocío. Y de verdad, muchísimas gracias por tener la valentía de venir acá y contarnos tu historia. Y quiero empezar con esto. Juegos mentales, e ironías para confundir y poner en duda la cordura de la víctima. Es algo que nos puede pasar a todos, porque en algún momento de nuestras vidas
1: todos somos maleables. Nuestras mentes recién se están formando, nuestras personalidades recién están definiéndose cómo van a ser. Y el que alguien llegue a tu vida puede ser muchas veces para fortalecerte, darte camino, encaminarte a veces para alejarte un poco del camino en el que tenías que estar, pero es, son lecciones, son lecciones que uno siempre aprende, que van a llegar, y, y cómo aprenda uno a dirigirlas y a
0: usarlas para tu futuro, es lo importante. Totalmente de acuerdo, y dime algo, porque tú estás aquí para contarnos tu historia personal, y yo sé que tu historia personal es bastante difícil de contar, y yo te agradezco infinitamente por la honestidad y la valentía. Que nos estás orientando el día de hoy. Cuéntanos la historia de tu primer amor.
1: ¿Cómo, cómo son los primeros amores? Te, te traen de cabeza. Um, cuando yo empecé con eh, esa persona era, um, tenía como 15 años. y Entonces, eh, para mí era encantador. Era todo lo que hubiera querido, pensado, en mi mente eh, lo convertí en algo maravilloso que iba a cambiarme la vida y sí me la cambió. No en la forma en la que yo pensé que lo iba a hacer, pero eh, es, es esa, 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 esa intensidad que te viene a esa edad con la adolescencia que eh, hace que recuerdes este tipo de cosas para siempre. Es bastante difícil de poner en palabras cómo fue que todo fue transgrediendo y porque fueron no sé, gente debe tener su primer amor por meses, a veces por, por años, unos cuantos, pero la relación con él duró por uh, aproximadamente siete años. Entonces tuvo que haber muchos, muchos, muchos altibajos en esos siete años y sí, sí lo sumo. ¿Y cómo fue que
0: empezó la relación?
1: Pues cuando, eh, cuando recién lo conocí, era, fue en una fiesta, como en una fiesta de 15 años, que aquí son tan populares las quinceañeras. Y de hecho lo conocí, y luego no lo volví a ver como por meses, y tal vez unos cinco o seis meses, pero yo tenía un diario que escribí, y yo había escrito sobre él casi cada día en el diario. Y cuando ya empezamos a hablar con él, y luego ya salir, de hecho descubrí que él nunca había estado pensando en mí, que no, se, o sea, no, no tenía ninguna intención de que él y yo seamos pareja, nada. Yo no había sido nada sobresaliente para él, sin embargo, para mí, él me había totalmente cautivado ya para a los a los cuantos meses que volvió a mi vida porque éramos vecinos era muy fácil estar conectados ya para el, el tiempo que volvió a, a mi vida ya era ya ya fue cuando ahí todo empezó empezó maravillosamente él siempre me decía que yo era increíble que yo era muy especial que yo era diferente y que el lugar donde yo era donde yo debería estar, que tenía mucho potencial para cosas mejores, y que a su lado él me iba a convertir en una persona mejor. Entonces, con el tiempo, él me enseñaba a vestirme, me enseñaba mejor, me enseñaba cómo, cómo mirar a la gente, me enseñaba cómo caminar en la calle, me enseñaba, me mostraba lugares diferentes donde ir. O sea, para mí era un cambio increíble, porque era de estar acostumbrada a tener algo... Normal, una vida normal, a que de pronto llegue a mi vida y todo es diferente, todo es una novedad, todo es cautivador. Y uh -huh. eso solo lo tenía con él, porque era el chico popular, eran que tenía muchos amigos y yo era
0: muy relevante a su lado, o al menos eso era así era como yo me sentía. ¿Y en qué momento empezó la relación a cambiar? Porque me cuentas cosas muy bonitas, ¿verdad? La, esa fase tan de fantasía, tan de pareja perfecta. ¿En qué momento comenzó a cambiar la relación?
1: Es, es qué, qué bueno que me preguntas, quisiera saber, quisiera poder saber exactamente en el momento en el que las cosas cambian, pero es precisamente así como funcionan ese tipo de, de relaciones, porque la relación que yo tuve con él fue una relación muy abusiva, fue llena de abuso mental, fue llena de abuso físico, que era bastante sadístico, y, y definitivamente abuso emocional pero no puedo, de puedo decirte cómo es porque es todo progresivo. Y, y ahora que puedo ver las señales de eso, y por eso es que quería hablar sobre esto, porque necesito que la gente sepa las señales, necesito que la gente vea las señales, porque esa intensidad de la que yo te hablaba es algo que no es normal. Y es bastante fácil de confundir, porque al principio todo el mundo estamos emocionados porque recién estamos con la persona y todo eso. Pero tengo mi amiga hermosa. Que, que me ayudó en, en todo este proceso también, la conozco desde el colegio, Helga, que en esa época yo le decía que lo amaba y que tenía un amor loco por él, y Helga me decía, el amor no es loco, y es cierto, cuando un amor es loco, es cuando te das cuenta que las cosas están yendo, están empezando el primer camino, esa, esa intensidad es demasiado fuerte. El siguiente paso en un abuso es, 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 es eh, cuando te, te aíslan, y eso fue lo que hizo él muy muy poco a poco. Empezaba a decirme cosas malas de mis amistades como para que yo no quisiera estar con ellas. Yo no estaba permitida. Él era muy celoso y yo no estaba permitida tener um, amistades varones. Solo podía tener chicas. Eventualmente solo tenía las amigas que él me escogía, que eran usualmente las chicas con las que él quería salir o engañarme porque sí me engañó muchas veces. Y también era... Uh, Oh, y mi familia, claro, porque los predadores te necesitan sola. Te necesitan sin ningún tipo de apoyo para que tú solamente dependas de ellos y que fuera de ellos no haya nada más. Y era exactamente así como me sentía. Yo sentía que si es que él se iba, yo no tenía vida, no tenía mundo. Estaba completamente sola. Y me sentía así por muchos, muchos años hasta que llegaron um, a mi vida dos amigas, Mariela y Helga que hasta ahora son mis amigas um, queridas. Y me ayudaron poco a poco sin saberlo a salir de, de esa dependencia
0: pero antes que nos digas de la bendición que fue de llegar a no de llegar a, a, a escuchar a tus amigas porque yo me supongo que estuvieron todos estos tiempos diciéndote mira rocío las cosas no están bien y yo creo que cuando una persona está dentro de esta clase de relaciones como que uno no escucha entonces yo quiero saber ¿Cuál fue la experiencia más traumática que hayas pasado en esta relación? Como para que las amigas que nos están escuchando digan, esto es algo que no debería de pasar en una relación. Es, es, es
1: difícil, Fabi, uh, porque es como que uno no sabe que está siendo una víctima y la gente no entiende eso. Era traumático... Porque la gente piensa que a ti te gusta ser abusada, te tachan de masoquista. Porque también tuve amigas que decían, ah, eso le debe gustar, así que déjenle. Y eso hace, y eso hace mucha gente. Eh, he estado tan cercana... A, a situaciones similares como esta y por eso es que quería hablar al respecto porque una como víctima no, no, no necesita estar sola, no necesita que muchos más nos abandonen porque como te decía, el predador está tratando de dejarnos solos, de que, de que estemos solas de todas formas entonces que la gente se aleje no ayuda de nada lo más traumático creo que fue que yo no tenía ayuda, porque yo no la pedía y de hecho tú me decías mis, tus amigas te andaban diciendo que eso no estaba bien hablaba hace dos días con mi amiga Mariela y yo le decía ¿Tú qué pensabas? ¿Tú qué sentías? Y Mariela me dijo, es que yo no tenía la idea de la magnitud. Ella me dice que yo nunca les había dicho a ellas, como se los digo ahora, que hablar de la magnitud del problema. Cuando hablábamos antes contigo, me decías, ¿y tus papás? Pues es que mis papás parece que no sabían de esto. No sabían, se imaginaban, porque la gente nos veía peleando en las calles, pero no creo que nunca hubieran sabido... De los grandes abusos, no creo que nunca hubieran sabido que él me puso una pistola en la cabeza y que había atentado así contra mi vida, y es que los golpes no eran tan notorios porque, porque tenía una cara bonita y a mí no me podía golpear en la cara, siempre me golpeaba del cuello para abajo, en todo el cuerpo donde nadie, donde nadie iba a ver y como él controlaba cómo me vestía no usaba minifaldas, era, era un crimen, crimen perfecto, entonces es, todo eso ha acarreado tantas cosas en mi vida, incluso en mi vida de casada, porque hasta cuando ya estaba casada con ese hombre maravilloso que encontré en la vida, aún tenía pesadillas con él. Um, uh -huh. Entonces, las cosas que te pasan en tu cabeza por todo ese tiempo, ¿cómo afecta a tu familia? De hecho, quería mostrarte una foto porque la encontré uh -huh. recién y a ver si la puedes ver, para esto. Ahí, Paus? ¿puedes reconocer la foto?
0: No te veo muy bien, pero ¿es la azul?
1: <ríe> sí. Y mira, es la graduación de mi hermana, mi hermana se estaba graduando, o era su toma de nombre, Que ella estaba en la promoción, ahí estoy con mi mamá y mi papá. Pero ah, mira sí. la cara que traigo, estoy súper triste, ¿verdad? Uh -huh. La verdad es que no, ese día estaba muy contenta. Uh -huh. <risa> era, era, estábamos en familia, estábamos en el colegio, yo estaba usando esta ropa, era nueva, mi abuela me la había confeccionado. era mi gusto, y, y tenía una falda muy cortita y me encantaba. Uh -huh. Estaba muy feliz, pero en el momento de tomar esta foto, puse esa cara, porque yo sabía que el novio iba a ver esta foto y yo me había quedado con él porque él no quería que yo vaya al, al, al evento de mi hermana. Mm. Y yo fui y él se enojó conmigo y tuve que salir así en la foto para que cuando él la viera supiera que yo me la pasé muy mal y estaba muy triste, pero no fue así. Era así de controlada mi vida. Todo lo que yo hacía estaba controlado y... Y cuando tú ves que alguien está pasando por esas cosas, no puedes pensar que lo están haciendo por su propia voluntad. Es, um, es una victimización, pero eso no debería verse como una debilidad, porque uh -huh. yo nunca he sido débil, nunca he sido fácil de manipular. Simplemente había sido envuelta
0: y estaba siendo manipulada y necesitaba ayuda. Pero eso es lo que acabas de decir de siendo manipulada. Hay algo que eh, estaba encontré mientras estaba investigando un poco más de esta clase de relaciones. Dice, a menudo son extremadamente encantadores con el resto de la gente para desestimar cualquier cosa que tú puedas decir para desacreditarlos o llamar la atención de su conducta. Aparentemente, parece que este muchacho se llevaba bien con todo el mundo, ¿no? Oh, absolutamente, incluso mis papás. Mis
1: papás por, al principio, ¿no? Al, al final, mm -hmm. años después, ya no lo conocí tanto. Pero sí, al principio lo, 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 lo apreciaba mucho. Mis, mis abuelos, mi hermana, toda la gente que lo conocía. Él era muy, muy simpático y siempre lo ha sido. Y, y es cierto lo que dices, porque en inglés se llaman como tres formas de reaccionar. Cuando te congelas, uh, free, ¿cómo es el, el flight freeze? El congelas. Sí, pero pero también, y en, y en este tipo de abuso también existe el fault, que es por culpa, porque claro, todo lo que hacemos nosotros es nuestra culpa, no es nunca culpa de ellos, como ellos son encantadores, son muy pacíficos, son muy tiernos, muy lindos, entonces las cosas, y nos convencen a nosotros mismos de eso, entonces todo lo que hacemos es nuestra culpa, si nos agreden es nuestra culpa, si son celosos es ¿por porque nosotros somos muy, bonito, muy, muy bonitas y tienen que ser celosos con nosotros porque nos tienen que cuidar, porque si no nos vamos y ellos no pueden vivir sin nosotros, es, es un juego de mente terrible. ¿Y tú crees que él ya lo tenía todo planeado? Eh, y, y eso es otra cosa que ver, yo nunca quiero decir que, que la gente en el mundo es mala, o es, tantos, todos, todos nosotros tenemos tantos problemas, y eso era lo mismo que pasaba con él y que pasa con mucha gente que, que es disfuncional. Él tuvo muchas, muchas malas experiencias cuando estaba creciendo. Entonces, él, esos traumas se quedaron tan profundos en él que eventualmente, después, años después de nuestra relación, él tuvo que buscar ayuda psicológica, me enteré, Y ahora vive una vida plena, tiene familia, eh, está casado eh, y, y vive una vida bien. Y alguna vez le pregunté si es que le había, había golpeado a su esposa, como lo hacía conmigo, y me dijo que no, que no lo había hecho nunca. Y, y es así, o sea, uno elige quedarse como víctima o como victimizador, pero uno también tiene la, la posibilidad de arreglar esas cosas. Como tú decías, cuando estabas hablando con um, una de tus entrevistadas, ustedes hablaban y, y decían, ¿no? Cuando uno quiere cambiar, cambia, pero otros no pueden cambiarte. Entonces, yo pensé que yo iba a ser la salvadora. Yo pensé que yo iba a ser quien lo iba a salvar, quien lo iba a cambiar, quien iba a hacer la diferencia en su vida, pero no, él, él no estaba listo para cambiar él mismo, y, y cuando lo estaba, cambió. Y de la misma forma, cuando estuve lista para dejar todo esto ir, acudí a Dios, porque yo no sabía cómo hacerlo, y, y fue de esa manera. Pero viene con el tiempo.
0: Y, y justo esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué fue lo que te ayudó a salir de esta situación? Porque comentaste de que también habías tratado de acercarte a tus papás y de repente tus papás en ese momento no te entendieron. ¿Qué fue lo que pasó en esa situación?
1: Uh, sí, de hecho mis papás siempre fueron muy muy um, pacientes conmigo, increíblemente. Ahora, ahora en retrospectiva digo, sí si me aguantaron y me aguantaron un montón. Porque era, como era la relación era tan conflictiva y la idea era apartarme de ellos, yo me peleaba con ellos un montón, me escapé de la casa un montón. Fue bastante difícil con mis papás, pero sin embargo ellos siempre, siempre estaban ahí apoyándome. Factores que ayudaron mucho a que me deslindara de esto fueron mis amigas. Esas amigas que nunca se alejaron de mí y que siempre me daban algo nuevo, por lo que... Por lo que sentirme bien. Um, de hecho, cuando terminé con él, eh, fueron como dos semanas de, de, de tanto, tanto llorar y sentirme mal. Y iba a la casa de Helgar como a las 12, 11 de la noche a llorar. Y ella me abría la puerta cada bendita vez que yo iba y era una maravilla. Um, la última vez que decidí que ya no iba a pasar más, fue cuando eh, me llamó, había descubierto que un chico me vino a dejar a mi casa y él me llamó y me dijo, ok, me dijo, ya sé que pasó tal cosa, entonces vas a, esto va a ser lo que va a pasar. Vas a venir a mi casa, te voy a golpear y luego voy a ver si te perdono y continuamos con esto. Y, y yo estaba en mi cama pensándolo, llorando al respecto, realmente pensándolo. Y entonces llegó mi mamá y mi mamá, que te voy a mostrar su foto, mi mamá hermosa, ¿Quién fue conmigo? Mi mamá. Uh -huh. <ríe> mi mamá me dijo, me preguntó qué estaba pasando, ¿no? y entonces yo me abrí con ella, eh, esto era algo que yo nunca le hubiera dicho, porque eh, mi mamá tenía un carácter muy fuerte, y esta charla en mi cabeza no iba a ir bien, pero Dios puso las palabras correctas en su boca, cuando le dije ma lo que pasa es que hablé con él, y le dije que, me dijo que si yo iba, me golpeaba y que todo iba a estar bien, entonces mi mamá me dijo es que Rocío, tú piensas que si, si él no te quiere, ningún otro chico te va a querer y eso no es cierto. Vas a encontrar muchas otras personas mejores y uno en especial que algún día te va a cambiar la vida y te va a hacer feliz. Y tenía mucha razón. Y sabes que de las millones de cosas que la gente me ha dicho, me haya dicho hasta ese punto, es la palabra adecuada en el momento indicado. Eh, inspirada por el Señor en un corazón abierto que, que, que realmente se queda, se queda ahí y, y se me quedó. Y me aferré a eso, me aferré a la idea que está bien, que lo iba a perder, que lo iba a dejar ir, porque yo a este punto, después de siete años, ya sabía que era algo nocivo para mí. Estaba lista para dejarlo ir, pero no sabía cómo, porque mi dependencia todavía estaba ahí con él. Pero una vez que me aferré a la idea que algún día algo mejor iba a venir para mí, fue que pude dejarlo ir. Te hablaba de lo, te hablaba de, los, de, lo de las pesadillas, porque pese a que cuando terminé, había terminado con él, eh, pasaron todavía eh, cuatro o cinco años hasta que me casé, y te contaba que cuando me casé todavía tenía pesadillas me, con, con él, y obviamente conté todo esto a mi esposo, eh, mi esposo sabía todo lo que había pasado, y fue, fue por esa época que empezamos a adentrarnos más a la religión. Eh, con, eh, empezamos a reunirnos más con gente que, que, que compartía nuestras creencias. Son a nuestra familia cristadelfiana. Y empecé a, a darme cuenta que necesitaba perdonar si quería dejar ir esto, Pero ¿cómo perdonas a alguien que te ha lastimado tanto en tantas formas y te ha marcado tanto con, con, con quien aún tienes pesadillas? Es, es difícil. Entonces yo no sabía cómo hacerlo. Y lo que dije eventualmente fue, lo voy a dejar a Dios. Porque Scott me dijo, mi esposo me dice, ya le has dicho a Dios que te ayude. Y yo era como que, ah, sí, debería haber intentado desde el principio. Entonces te lo dejé a Dios. Yo le dije a él, Señor, yo no sé por dónde empezar a perdonar. No tengo ni idea cómo se hace esto. Es difícil, imposible para mí. O sea que te lo dejo en, las, en tus manos. Haz tu magia conmigo. Y con el tiempo, yo creo que él simplemente trabajó en eso, que eventualmente... Vino la prueba de fuego, que fue cuando, de hecho, me encontré otra vez con él. Y ya para entonces yo estaba con, con, con un hijo. Estábamos de visita, de regreso en el país, eh, donde, donde crecí, en Bolivia. Y cuando me lo encontré, eh, increíble, increíble. Porque cuando me lo encontré, fue por accidente. Y empezamos a hablar. Y yo le hablé normal. Y luego estábamos haciendo como charla de casual, ¿no? Nada nada profundo, era como que, ah, aquí, allá, aquí, allá, y luego vino mi esposo y entonces lo presenté y cuando dije su nombre, mi esposo me miró y me dijo ¿cómo puedo preguntarme esa persona? Y yo le dije, mm -hmm, aquí está. <risa> entonces, para mi esposo fue también increíble, no, yo no sabía hasta ese momento qué iba a hacer, yo nunca nunca supe qué iba a hacer en el momento si algún día lo conociera. Y lo que pasó fue, fue la gracia del Señor. Mi esposo habla con él normal. Al final le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que las cosas con el, mar con el maravilloso español que tiene, porque recién estaba aprendiendo el español. <ríe> sí, le dijo, yo sé que cosas han pasado entre ustedes y que han sido difíciles y se han lastimado mucho, pero está en el pasado. Somos diferentes personas. Estoy eh, seguro que tú también y, y te he perdonado. Y en ese momento fue que yo también sabía y sentía que lo había perdonado. No había ira, no había rincón, no había tristeza, no había nada. Era como que nos pasó. Fuimos, fuimos víctimas de nuestro momento, de nuestros traumas, de nuestros problemas, de nuestras condiciones. Pero nadie, nadie decidió quedarse ahí. Todos decidimos progresar, volvernos mejores personas y, y dejar ese pasado atrás. Y estamos aquí como personas nuevas, renovadas, ya con un corazón abierto y después de haber dado perdón. Es increíble. ¿Y cómo ves tu vida ahora? Gracias a Dios es muy feliz, es, es, es plena, eh, está encaminada mucho mejor de como estaba antes. Y tal y como mi mamá dijo, encontré a un amor que no es un amor loco, pero es, es un amor sólido en quien me puedo regocijar, apoyar, quien me ama, me apoya. Con él tenemos un hijo maravilloso, que es nuestra, nuestro entretenimiento de, de cada día. Y, 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 y aunque he perdido a mi mamá, que era mi sol, mi vida, mi universo, estoy feliz de poder tener un mensaje, que es que todo pasa, que es que las cosas que uno piensa que van a ser eternas, no siempre lo son. Y... La gente necesita saber eso. Quienes estén atrapados en situaciones así necesitan saber que hay, que hay un futuro hermoso y un futuro brillante. Hay, hay tantas cosas que uno puede esperar que cambien en la vida, que uno nunca, nunca, nunca en la vida se imagina que van a cambiar, pero cambian y se vuelven maravillosas. Nada más hay que tener el espíritu arriba y, y tener el gran empeño de atraer todas esas buenas cosas a tu vida. ¿Y, y qué es lo que te
0: hace remarcable?
1: El, el saber dejar ir las cosas, sin duda alguna. Es tan difícil, es tan difícil. Y mi esposo me dice, a mí me sorprende mucho que estás enojada conmigo. Y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien? Y no es nada falso. Es que es simplemente que es, yo no puedo vivir en tristeza. Yo no puedo vivir en desolación. No puedo vivir en un lugar oscuro, amargo. Tengo que encontrar soluciones. Y te comentaba eso antes de venir a Bolivia. Te decía, es, es, necesito encontrar cosas bellas en mi vida y, y llenarme de ellas. Porque es, es, es difícil para mí hundirme en una tristeza en la que no me merezco, para la que yo no he nacido. Siento que he nacido para cosas maravillosas, llenas de luz, emocionantes, y las, las ando buscando todo, todo el tiempo.
0: Totalmente de acuerdo, porque tú eres una mujer remarcable desde el primer día que te, que te conocí
1: perdón pa, nos conocimos y
0: fue amor a primera vista decía, sí. de tú y yo sí, totalmente, totalmente fue amor a primera vista y mira, hace poquito tiempo que nos conocemos, pero hicimos un clic recontra profundo dime, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tu legado? fascina,
1: mi legado yo creo que mi legado va a ser que quiero poder hablar a la gente sobre este tipo de situaciones poder darles ayuda te decía yo antes que leo libros y que si saco una sola cosa de un libro que me ayude, todas las páginas van a haber valido la pena. Y uh -huh. es lo mismo que siento de mi vida. Si es que durante toda mi vida he podido ayudar a una sola persona, he podido dar un solo consejo, un poquito de ayuda, todo, todo, todo este, toda esta vida va a haber valido la pena. Eh, siento que si algo me pasara el día de mañana, y se lo digo siempre a mi hijo, a mi familia, uh -huh. que, que para mí... Siento que ya he vivido. Siento que he hecho cosas maravillosas, que he ayudado a la gente y que he dado todo lo mejor de mí que he vivido mis días al, al máximo y, y que ese siempre sea mi legado.
0: Me parece súper excelente y como un regalo de Vive Remarkable quiero darte un mensaje de los ángeles porque yo sé que tú me lo pediste <ríe> y quiero realmente que los ángeles hablen a través de estas páginas para que te den el mejor mensaje que necesita tu alma entonces estamos listos Dale, para, los que, vamos a ir sí, para los que no saben bueno, este es un oráculo de los ángeles, realmente me encantó lo tengo desde hace bastantes años y funciona porque te da pues los mensajes que tu alma necesita, entonces esto funciona así tenemos que darle nueve vueltas y Rocío me va a decir cuándo parar. Entonces, empezamos Rocío, vamos a contar. Uno, dos, Uno,
1: tres, cuatro, cinco,
0: seis, siete, ocho, nueve. ¿Estamos listos? Ya. Hoy te protege Cheset, ángel de la gracia, para aliviar todas tus penas y curar todas tus heridas. No importa lo bien o lo mal que te hayas portado en esta o en otras vidas, porque la gracia es infinita y puede iluminarte en cualquier instante de tu existencia. Su consejo, no preguntes cuál es tu lugar en el mundo, porque tu sitio es el universo entero. ¡Ah! ¡Qué increíble mensaje! Me, ¡Me encantó ese mensaje! ¡Me encantó! Okay. Es un anillo al dedo, así es como se llama. Totalmente, es que estamos totalmente conectados y tú sabes que el universo pues tiene un súper mensaje para ti y tú lo reflejas en tu persona. Y como sé que tú quieres seguir contando esta historia para ayudar a mucha gente que es parte de tu legado, quiero que nos digas ¿cuáles son tus planes? Escucha por ahí que quieres hacer un podcast, que vas a hacer un canal en YouTube, ¿qué es lo que vas a hacer? sí. Sí, es que tengo tanta gente que me inspira. Estoy hablando de ti, Pals. Gracias. <ríe>
1: Porque quiero, quiero absolutamente, quiero poder llevar mensajes a, um, a la gente también hay mucho contenido en otros idiomas a las que la gente no puede acceder, y yo siempre quiero compartirlo con mi familia, con mis, con mis amigas, y entonces estoy segura que mucha gente se beneficiaría de, de él también, así que voy a trabajar, estoy trabajando en eso, aprovechando la cuarentena que nos tiene aquí sin mucho que hacer, entonces sí. es definitivamente un proyecto, uh -huh. y, 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 y poner más libros al alcance de la gente, el perderse en un libro es tan, tan maravilloso, uno puede aprender tanto de, de, de los libros y quisiera que más gente tenga, um, tenga, tenga acceso a los libros, no solamente eso, sino que gane pasión por la lectura o por los audiolibros eh, que tiene pasión por aprender más de, de esas cosas, entonces es, es algo en lo que voy a trabajar definitivamente, estén atentos a eso. Me encanta,
0: entonces si alguien se quiere contactar contigo, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Sí, por favor estoy estoy disponible para quien quiera mandarme un mensaje, estoy en Facebook como Rocío Joan Ramírez Smith eh, estoy voy a estar súper súper feliz de ayudar a a quien sea, de ser una compañía para quien sea, como te decía, lamentablemente la, la gente que está en esas condiciones suele estar en, en, muy aislada. Mm -hmm. eh, hemos estado viendo tanto, tanto de eso ahora que estamos en la cuarentena, cuando les decimos a la gente quedes en casa y muchos se están quedando en casa con sus abusadores. Mm -hmm. Entonces estoy, estoy ahí. Para quien quiera ayuda, necesite
0: solamente hablar. Estoy, estoy ahí en uh, Facebook. Muchísimas gracias Rocío, de todo corazón esperamos que regreses pronto a casa porque si no lo sabía Rocío está comunicándose desde Bolivia pero Rocío vive aquí en Estados Unidos, es una de las víctimas que a causa de esta pandemia se tuvo que quedar pero está en nuestras oraciones de que pronto te tengamos aquí cerca porque necesitamos seguir haciendo todos estos proyectos y esta no va a ser la última vez que vas a venir Rocío, nosotros vamos a venir te vamos a invitar para celebrar la apertura de tus nuevos canales y sobre todo la gran ayuda que les vas a dar a todos estos muchachos y chicas que necesitan y que están atravesando esta, esta situación. Gracias, gracias sí, Es sí, sí, un honor, un encanto. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y gracias, amigos, mis Remarcables. Ustedes saben que esta plataforma está comprometida a desafiar tu mente, a inspirar tu espíritu para que vivas al máximo y elevar tu potencial. Todos tenemos una historia que contar y crear un mundo mejor. Inspírate y comparte esta información. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como Vive vive.remarkable. Encuéntranos en tu plataforma de podcast favorita. Querido Remarcable, gracias por haber escuchado este gran episodio. Si no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Vive Remarkable, el podcast donde elevas tu potencial. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Escucha nuestras historias de gente común viviendo Remarkable en Anchor, Spotify, YouTube, iBooks y iTunes. Hasta el nuevo episodio.